0: Oscar-utdelingen avsluttet på dramatisk vis i Hollywood. Vi skal straks dit for å være med på filmfesten, men skal innom andre saker i nyhetsmålen den neste halvtimen også. Regjeringen gjør det lettere å bytte linje på videregående og håper det får flere elever over på yrkesfag. Og så er det ikke bare fest og moro under karnevalet i Rio heller som pågår. I år har Indianernes kamp for jord og rettigheter inntatt paraden. Ja, god morgen. Dette er nyhetsmålen. Jeg heter Anders Borgen Væring. Ja, ved en feil så ble altså La La Land tildelt pris for beste film under Oscar-utdelingen som akkurat er ferdig. Prisen den gikk til Moonlight. USA-korrespondent Gro Holm, du er selvsagt i Hollywood og har fulgt utdelingen. Hvordan var reaktionen på den feile prisutdelingen?
1: Ja, det var jo full forvirring oppe på scenen. Det var Warren Betty, denne litt aldrene skuespilleren som leste på at det var La La Land som hadde vunnet. Og så ble det var masse rot og och og så ble det klart att det var ikke riktig, det var da Moonlight og eh, Warren Betty kom med en høyst forvirrende forklaring på hvorfor det hadde skjedd eh, som ingen tror jeg riktig, riktig forstod eh, og så kom da selvfølgelig Moonlights eh, regissør og, og, og skuespillerne, både unge og gamle, det är en film hvor det er mange, eh, mange gutter og menn som har spilt hovedrollen, eller flere som har spilt hovedrollen og alle kom opp på scenen men det er klart at dette, dette var eh, dette tror jeg ikke har skjedd før at, at feil eh, film har fått selve hovedprisen.
0: La La Land var jo forhåndsfavoritt til å ta mange priser. Den var vel nominert 14 ja. priser og tog seks eh, av dem, selv om det da ikke ble for beste film. Eh, hva slags film er La La Land eh, sammenlignet med Moonlight?
1: Ad jag fullständigt ulike filmer La La Land är en dramakomedi, en musikal, en lätt film om Hollywoods konstnärer som slites mellan mellan konstnärliga ambitioner och kärlehet till varandra. Där är par. Det är en dansefilm i stor grad. Og, mens men Moonlight, jo, är en 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 film om en afroamerikansk ung gutt som gradvis oppdager og våkner opp til at han er homofil. Det er en, en still, stillfarende film med, med lavmelt dialog få store fakter en, en helt annerledes film.
0: Du er på en norsk Oscarfest Gro Holm. Det er mye snakk om kjoler og bekledning under Oscarfesten selvsagt. Hvordan er det der du er?
1: Ja, Kiol är det här också, det kan jag lova dig. Kanske inte fullt så spektakulärt som på Oscarfesten, men det är det är en fest för norska som jobber med och runt filmmiljö och i affärslivet ja, i Los Angeles. Det är faktiskt ganska många och här ska det också delas ut en, tre priser om ikv länge bland annat till folk som har gjort en insats för å dra kocken normen in i och på fram här i filmmiljö i i Hollywood.
0: Det er som regel en del politiske ytringer i forbindelse med Oscar-utdelingen også, og det har det vært i år, og det er jo ingen hemmelighet at en del i filmbransjen har retorn i siden til Donald Trump. Og det har også Oscar vært Jimmy Kimmel, som åpnet Oscar-showet. Han kom med flere stikk til den amerikanske presidenten, vi skal hure vad han et pånge utæ ute her, blant annet.
2: Some of you will get to and, will in, in and I think that's pretty darn excellent if you ask me.:
0: ja, donsøm kommer til og Twittere med store bog på do- eh efter om Oscar-utdelningen sa Jimmy Kimmel bland annat herr Groholm där alltså många filmarbetare som är kritiska till USAs president var det någon som gjorde ett poäng utav det under tacketalen?
1: Ja, det var det ju han som fick prisen för regissörlig på prisen för för bästa framspåk språklig film. Han kom ju inte i protest. En iraner som inte kom i protest mot at, mot Trøms innreiseforbud og og de som da leste opp takktalen nevnte jo selvfølgelig hvorfor han ikke kom. det var også Kimmel bökte med at hun som var nominert av, liksom var nominert i klassen for bästa kvinnliga skulptör Isabella Ribär fransk hun hadde varit heldig att slippe igenom departementet för inrikes säkerhet som man sa fick lov att slippa in. Eh det var det var mange og til uh, dette med, med, med mangfold i talene i, her i kveld. Uh, mange som var inne på det, selv om det ikke var noen uh, sånn rene politiske appeller, så som en undertone i det veldig mange sa fra scenen.
0: Takk skal du ha i denne omgang, Gro Holm, som altså har fulgt Oscar-festen i Hollywood. Kort uh, oppsummert til slutt altså, beste film «Moonlight». Beste kvinnelige hovedrolle, Emma Stone for La La Land. Beste mannlige hovedrolle, Casey Affleck for filmen Manchester by Desi. Og så fikk da La, La La Land seks andre Oscar-priser. Nok om Oscar så langt. Vi skal til Chile, for der har kraftig regn og jordskredd kostet fire mennesker livet. I tillegg har myndighetene kuttet drikkevannet til 4 millioner mennesker i Santiago. Årsaken er at vannet er forurenset av leire etter denne flommen og været. Det har ført til store ødeleggelser. Det blir lettere for videregående elever å bytte linje. Regjeringen vil endre dagens regelverk å åpne for at førsteklassinger på videregående kan bytte fra studieforberedende til yrkesfag uten å måtte gå om i en førsteårige. I dag er det bare mulig for elever som vil bytte til studieforberedende. Førsteklassingene ved Danielsen videregående skole i Bergen, men endringene kan ha mye å si.
3: Jeg tenker det høres bra ut. Jeg har veldig mange venner som går først allmenn og tenker at dette var ikke nokke som de tenkte var bra for de. Og tantat att det at här kommer inte att slita med och det att han vill att det ska börja i andra det första året på allmän galla det tycks bara helt konge på sig
4: Sentidigt så tänker jag kan det vara en utfarande med det med tanke på det jag glippade det här första året med yrkesfaglig men generellt så tänker att det är en väldigt god möjlighet
5: I framtiden kommer det att vara mangel på folk som kan fog maskin bygg och anlägg elektro och så vidare En av orsakarna är att för få tar och fullföljer yrkesfag iföljde SSB men sover 8000 første klassinger på yrkesfag bytta til andre klasse på studieforberedende i år er det nesten ingen som har bytta til yrkesfag det vil kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen no endre på.
6: Det er like naturlig å bytte fra studieforberedende til yrkesfag som fra yrkesfag til studieforberedende. Mens dagens system har gitt alle som skulle tenke på eller lukte på å bytte fra studieforberedende, altså gamle almenfag og over til yrkesfag, et kjempehandicap med det egentlig i praksis har måttet ta et år ekstra på skolen.
5: Allerede til neste år tar han sikte på å åpne for at også de som vill bytte til yrkesfag kan begynne rett i andre klasse og ikke må gå første klasse på nytt. Hvordan er det egentlig at dere ser for dere at det her skal gå? Fordi når du skal begynne på yrkesfag så henger det jo år etter.
6: Ja, og det er nettopp det som er poenget, men det du samtidig har hatt det er mer av norsk og matematik og engelsk og sånne type fag. Så da kan du rett og slett bruke de timene som du ikke behöver å ta en gang til når du begynner på yrkesfag til å i stedet fylle opp ta igjen de andre innenfor yrkesfag Det er veldig bra
7: at det kommer en sånn mulighet, og det er virkelig på tide.
5: Arbeiderpartiets Martin Henriksen er likevel også skeptisk, for regjeringen vil gjøre det frivillig for skolen å følge endringer.
7: Når regjeringen sier at dette bare skal være en mulighet og i tillegg innføre det på en måte som gjør at skolen og fylkeskommunene har arte det ansvar ansvaret og hele byrden, så frykter vi at dette ikke blir ordning som er tilgjengelig for alle landets elever. Dersom dette ikke er en reell mulighet, så det at det er mange elever som ikke får muligheten, ikke får den retten det er og kunne veksle til yrkesfag. Og det mener vi er synd, fordi vi vet at vi trenger mange flere fagarbeidere i Norge i fremtiden, og vi trenger elever som er motivert til å fullføre utdanningen. Sin.
8: Tror du at det vil gjøre at flere begynner på velger yrkesfaglige, eller kan se
9: muligheten til å ombestemme seg?
10: Ja, absolutt. Det tror jeg. For det, det er tøft med allmän menn, og for de som da kjenner at det er ekstra tøft, så er det da, i stedet for droppe ut, så kan de heller skifte over til, til yrkes og klare å fullføre skolegangen.
0: Ja, det sa til slutt elev Vedan Helsen videregående, Rian Nordstrand, Sagstad, Det var Christina, Christine Nes Larsen, Johanna Magdalena Huseby og Marit Gjelland. Søknadsristen for å søke videregående utdanning den er 1. mars. Skal vi ta en titt på vad avisene skriver om i dag? Flere store aktører dropper nå miljøvennlig biodrivstoff fordi det er blitt for dyrt. Det skriver både Aftenposten og Bergenstidene. Biodrivstoffet HVO koster nå 2-3 kroner mer enn vanlig diesel. Posten og Bring er blant aktørene som dermed går bort fra det miljøvennlige alternativet. Forskere på Alzheimer frykter de har fulgt feil spor i 25 år- Ifølge VG har en lovende medisin mot sykdommen feilet for andre gang på kort tid. Han hadde rett og slett null effekt. 60 verger for enskilde asylsøkere slår alarm i Dagsavisen. De har skrevet under på et opprop mot regjeringens politikk fordi de synes det er for tungt å se all den smerten som blir påført barna. Dagbladet har valgt å fokusere på herrenes dramatiske lagsprint i VM i lagt i går. Emil Iversen falt og dro med seg en finsk løper, med det resultat at det krangles om skyld og mulige gullmedaljer som glapp. Kutt i selskapsskatten har ikke fått fart på norsk investeringer, skriver Klassekampen. De tre siste ti årene er selskapsskatten halvert for å få fart i norsk næringsliv. Likevel så har investeringenes andel av fastlands-BNP stupt. Mange frykter en sprekk i boligbobla, men det er det ingen grunn til, sier sjefanalytiker Eske Lengse til Sparebank 1-gruppen til dagens næringsliv. Boligprisene befinner seg riktig nok på ett høyt nivå, sier han, men han ser ingen faresignaler som tilsier at vi skal få et boligkrakk. Lav verdi på landbrukseiendommer stopper investeringer, skriver Nasjonen. Nå vil landkredit ha en statlig garantiordning for å sikre landbruk i hele landet. Og vårt land skriver om prester og predikanter som ikke tror. Avisa har snakket med sykehusprest Jon Erik Bråten ved Modenbad, som møter mange av dem. Sport nå. Det handler om VM i lagtid. Maiken Kaspersen Falla er trolig bedre enn noen gang, det mener landslagstrener Roar Hjelmeseth. Falla står med to gull av to mulige i skiv-VM nå men hon vill ha mer.
11: Ja, men det ska bli täfta få plats på stafettlaget då. Det är ju det jag drömmer om, men nu är jag nöjd med VM uansett och så får vi se åt sen formutvecklinga till resten av laget, er. men hvis, ja, hvis ledelsen sier att jag ska gå så ska jag i alla fall göra mitt bästa och jag tror jag ska klara göra en bra job då.
12: Där får vi ta lite lite till vart. Sjörlandslags tränare Roar Jelmerset då är det då kan en sån stafett
7: till som Miken Mike när har varit lust till att gå då så vi vi avväntar det och så ser vi hur Lars laguppställningen blir där då.
13: Sällor man ikke nå kan lovet falla en plats på stafettlaget i VM så är han tydligt på hur god 26-åringen är.
14: Det här dagstatus så är det väl lästens så att vi aldrig har sett merken bättre. Hon är utroligt spräck och hon ja, har ett väldigt gott hode och det är tålmodig och hon har den farten som hon trenger alltså
12: Pablo väldigt 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 bra. Heidi Veng
13: gikk sammen med Falla på gårstagens lagsprint og tok gull. Fallas andre i Larti. Veng er full av beundring.
5: M Marken er alltid en mesterskapløper, har alltid prestert i mesterskap. Det seg på seg på gang. Helt siden jeg var de fjemme, så har hun vært på pallen hver gang i sprint och leverer alltid varen sine på sprintsavhets. Så
11: Det vet at M Marken presterer. Det er helt trått.
15: Det er hyggelig å høre det.
11: Ja, det er jo ikke hvem som helst. Det er jo Heidi Vengs i dårer og Så det er selvfølgelig en det er godt ord fra Heidi.
0: Det var Geir elle. Det er altså nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter du hører på nå. Klokka den er straks 6.47. Dette er hovedsakene. Moonlight vant Oscar for beste film. Skuespillerne Emma Stone og Casey Affleck vant for beste hovedrolle. Regjeringen gjør det lettere å bytte linje på videregående og håper det får flere elever over på yrkesfaget. Miljoner av FM-radior kastes. Nå starter nasjonal innsamlingskampanje for å få sendt radioene til gjenbruk i utlandet. Men først nå om karnevalet i Rio som er i full gang. I år så har indianernes kamp for jord og rettigheter inntatt paraden. Torkjell Leira, du kjenner Brasil godt. Hva er bakgrunnen for at konflikten mellom bønder og indianere i Amazonas i år har blitt en del av karnevalet? Nei, det er alltid sånn at
14: sambaskolene i Rio de Janeiro de velger seg et tema. Og nå er det da sambaskolen Imperatriz som har valgt tema regnskog og indianere i Amazonas, så her hyller de indianerans kultur, de snakker varmt om regnskogens verdier det alt en betyd for oss, og samtidig så kritiserer de men del av de truslene mot regnskogen og indianerans rettigheter som store jordbruke, landbruke og hokstindustri og så vannkraftverk i Amazonas och hvordan kommer detta till uttryck i carnavalet? Nej, det er både genom den sangen de har, varje skola har ju sin samba. Eh och här snackade de om Trusland mot regnskogen, nävnde dammkraftverket Belo Monte som det tredje världens tredje största dammkraftverk som byggs i hjärtat av Amazonas akkurat nu. Och de snackade också om giftstoffen som i jordbruket pøs til i elvene og forurenser på den måten. Og det er også gjennom kostymeren. En del av det opptåget, det er jo 3000 medlemmer i en sånn sambaskole, en del av det har da dødningehodet og skal gjenspille giftstoffene til landbruket. Og det her har jo
0: falt landbruket väldigt tungt for hjertet. Ja, for de kaller det ignorant och historieløst blant annet. Hva det, det de sier? Nei, de sier jo det, og de går jo til å
14: fordømme skolen. Kvegoptretterne for, bruker sånne ord. De fordømmer skolen og alt det de står for. Men enda mer alvorlig er det jo at lederen av et av de største partiene i Brasil, demokraterne som, som støtter regjeringen som sitter nå, dem vill jo ha en parlamentarisk undersøkelseskommisjon. Og da begynner det å, å ta skala. Så på ett nivå kan du si litt sånn overflatisk og det litt komisk, det her er passionerte brasilianer og det karneval och sånne ting, men litt djupere så mener jeg det er djupt problematisk, og det er uttrykk for to sånne store konflikter i Brasilien Det ene er den klassiske vekstvern. Hva ska man bruke de store arealene og de store ressursene til i, i Amazonas? Og det andre en jo sånn djupliggende ja, rasisme overfor landets ubefolkning, og det som også uenighet i det som grunnloven sier, at indianerne, hvem skal kontrollere arealerna som dem har bott på tradisjonelt.
0: Men hvor vanlig er det med sånne type politisk utryngeringer under karneval i Rio? Det er ganske vanlig. Van vanligvis så velger jo skolorna sine tema, den
14: kjendis eller en sang eller litteratur. Men någon gånger så tar man ju där foten in i i, i politiken. Så det är också en del av bilden här att skolan sponses som norsk klippfisk och norsk fiskeindustri har ju också sponsrat den samma skolan Imperatriste tror jag var ju 2007 i år är det alltså indianerna och renskogen vem som sponsrade dem för mig om det är någon det är viktigt det så det är ett stort spörsmålstegn för mig. Men det är väldigt spännande att se hur det när det och det är akkurat nu men vi snackar här så är Imperatriste med på Bagata i Rio de Janeiro, akkurat nå vi snakker.
0: Det gleder for mange, men da til litt frustrasjon for kvegeopptrettere og de som er i landbrukseiendommer i Brasil. Takk skal du ha Torkjell Leira, som altså er Brasil-kjenner. Vi skal hjem igjen og høre at flere fontenehus i Norge sliter med å få eddene til å møtes. Et fontenehus, det er et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud til personer med psykiske lidelser. Og i Drammen så er det nå så ille, at stillinger må reduseres og tilbudet blir dårligere.
12: Det
5: ja, var ekstra stiftelsen. Ekstra stiftelsen og at vi,
1: skulle, vi, se på, vi kan jo gå in på de kriteriene. Det
16: hadde vært greit å sette poengene til.
4: Daglig leder Irina Greni og nestleder Cathrine Henriksen ser på muligheten til å søke penger hos en stiftelse. En del av tiden går med til nettopp dette om dagen. Uh, akkurat nå sliter Fontenehus drammen med ekonomi. Hvor mange penger mangler dere? Vi mangler 1,2 millioner. Mm. Så dere må ha mer penger for å opprettholde driften her? Absolutt. absolutt. Hvis ikke, så har vi nødt til å redusere bemanning og det er svært eh, alvorlig. Fontenehusene finansieres som et spleiselag mellom kommunene og helsedirektoratet, i tillegg til at de hvert år må søke midler for å supplere på økonomien. Det er uforutsigbart, og i år ser det vanskelig ut for fontenehuset i Drammen. De er ikke de eneste som sliter med å få endene til å møtes, sier daglig leder av Fontenehus Norge, Svein Jakobsen.
12: Ja, Drammen har økonomiske problemer nå,
13: Kongsberg har utfordringer, Hønefoss har utfordringer, Stavanger har utfordringer og Bergen har utfordringer. Uh, du sier ikke at kommunen ikke er med på ingen måte, for detta er kommuner som har vært villige til å satse på arbeidsrett og realisering, men fortsatt gjenstår det noe for at Fontenehusen skal få en forutsigbar og grej finansiering så de slipper å slite med det hvert ennå Fontenehuset, vær så
17: god Du snakker med
4: Myrete Myrete her Statle har vært på Fontenehuset fire dager i uka i et halvt år Hun øver seg ja, på å sitte i
17: resepsjonen Det er veldig bra jeg, på en måte, Nå har jeg kommet uh, ut av utenforskapet og in i et fellesskap mm -hmm. ja, hvor jeg kan bruke mine ressurser og føle på mestring. For det er utrolig mange av som er her. Selv om vi har hatt en psykisk utfordring, vel, så har vi masse ressurser og erfaring. Og medlemmer tar vare på medlemmer, og så har vi det medarbeidende som er den trygge. Dramma Skansen, ja. som er der.
4: Riktig. Men nå må Drammen nedbemanne. Både leder og nestleder har bestemt seg for å redusere sine stillinger frem til juni. Da blir det dårligere oppfølging av de 130 medlemmer, sier nestleder Cathrine Henriksen. Det er å følge de opp
1: eh, ute i forhold til NAV, behandling, lege, DPS. Vi, vi jobber jo veldig mye sammen to og to eh side om side. Og, og hvis vi mister eh, någon av med medarbetarna våra så så vill vi ha färre til å støtte medlemmarna.
4: Vad säger ni de till det då?
1: De, ni eh, är ju väldigt ledsna för
4: det. Det är klart.
16: Du kunde ta den upp i Cecilia. La
2: Calao,
5: den är största. Papa
4: på kökene kan trengas. Her på Fontainebleau handlar det om att bruka arbete på att få tron igen på sig selv. Merete er redd for at tilbudet har skal bli borte.
6: Jeg håper
4: at
17: Fontenius får støtte. Altså at de får de pengene de trenger. For, for dette tilbudet det er så viktig. Altså det, det jeg er mest redd for er at det ikke skal være med Fontenius lenger. Hva det som
4: skjer da hvis dere ikke får uh, halvannen million kroner?
5: Vanskelig spørsmål. Da må vi rett og slett... Uh reducere bemaning på to stillinger etter juni. Vi har ikke noe valg.
0: Reporter Karoline Bekkelen-Hauge. Nordmenn vil kvitte seg med flere millioner FM-radioer i løpet av året. Hittil har de fleste havnet hos renovasjonen, der de blir knust og gjenvunnet. Men nå kommer en nasjonalkampanje for å få sendt fullt brukbare radioer til gjenbruk i utlandet.
12: Hvor mange FM-radioer tror du det
7: Sikkert ti. 4:5. av To natt på radioa, og en på stereoen, og på kjøkkenet, og på loftet, og... Ja. Hva gjør du med de nå?
18: Hiver de? Gi de vekk, eller setter de i en samlekasse, eller et eller annet.
19: Ja, jeg synes det er trist, meningsløst at det er brukbare, fullt brukbare radio bare skal skrodes til gjenvinning.
12: Tord Tjellflort ligger ikke å se fullt brukbare radio ble kastet til gjenvinning. Han er overingeniør i renovasjonsselskapet Ivar i Rogaland, og har savnet en skikkelig plan for hva som skal skje med alle de overflødige FM-radioene.
19: Ja, nå er det jo slik at eh, FM-bånd i de fleste land i verden eh, fremdeles kommer til å være intakt. Så det er jo mange land eh, disse radioene fra Norge kan, eh, kan bruke seg i. Og eh, det er jo anslag på at med, at det er ca. 10-20 millioner eh, radioer som nå kommer til å bli ubrukelig i Norge, som er i de norske tusen hjemme og hytter og på arbeidsplasser.
12: Men nå kan altså gamle radioer likevel få et nytt liv får Ivar Gård i Bresjen for en nasjonal innsamlingskampanje for å sende radioene til gjenbruk i utlandet.
19: Ja, altså, vi har også tatt initiativ i lag med AFA Norge til å prøve å få til et nasjonalt løft på dette her, slik at hele landet kan være med på denne duknaden.
12: Det synes jeg mye om. Det jo, jeg synes det er viktig å ta vare på ressursene inn i sirkulære økonomien, men det er viktig å prøve å gjenbruke først. Dette sier Stig Ervig, han er administrerende direktør i Norsirk, et av Norges største selskaper for innsamling og gjenvinning av elektriske artikler. Norsirk vil nå ta imot alle norske radioer og vurdere om disse er brukbare. Selskapet jobber for å finne land i både Europa og Afrika der disse radioene kan komme til nytte. Ja, men vi har ikke full kontroll på det enn så lenge, men uavhengig av det så vil vi ta vare på disse radioer inntil disse markene er klarert for, for gjenbruk.
13: Ja, det synes jeg jo er kjempebra.
7: Ja, hvis den kan bruke dem om igjen, så er jo det glimrønde. Det gir dem gjerne fremme.
13: Ja, hvis den kan bruke det, så er det veldig bra. Altså.
0: Reporter her, det var Øystein Ellingsen. Så skal vi ta en titt på værvarsle. Svidsbergen først, der ventes det østlig liten kuling lengst i sør, til dels pent vær i Longebyen. Finnmark og Troms. Enkelte snøbygger i Finnmark. Stort sett oppholdsvær og en del sol også der. Norland. Litt snø i sør og i grensetraktene. Salten og nordover får en del klarvær. Videre til Trøndelag og Møre-Romsdal. Der ventes det litt sludd og snø. Regn i lavereliggende områder av Møre-Romsdal. Frem ettermiddagen. Stort sett oppholdsvær sør for Trondheimsfjorden. Vestlandet sør for sted. I kveld og natt sør-øst sterk kuling utsatte steder. Nord for Karmøy, ellers liten kuling. Regn og senere regnbygger. Snøgrense den er på 300-700 meter. Utover ettermiddagen minkende vind, litt regn i Rogaland, ellers oppholdsvær. Sørland og Telemark, stort sett oppholdsvær og solglimt. Lokal toke om kvelden østlig frisk bris på kysten og regn. Østlandet får oppholdsvær, vest for Oslo og Mjøsa, og ut på formiddagen også øst på Østlandet. Perioder med sol, men lokal toke, sludd og snø i indre og høyreliggende strøk. Fjell i Sør-Norge, sørlig stiv kuling utsatte steder fram om ettermiddagen sørlig bris. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Så var det temperaturene målt klokka 4 i dag tidlig. Svalbard lufthavn hadde da 14, Kirkenes 5, Varde 0 grader, Alta 10, Tromsø og Bode 6, Brønnøysund 0 grader, Molde 3, Stavanger 7, Kristiansand 5 plusgrader, Gardermoen -1, Lillehammer -4, Røros -3 og så var det 1 plusgrad på i i Oslo i Marius.
20: Skandale under Oscar-utdelingen. Feil vinner ble utropt til film. Nesten alle fylkesleierne til Arbeiderpartiet er menn. Uakseptabelt, sier partiveteranen. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Ved en feil ble La La Land tildelt pris for beste film under Oscar-utdelingen i USA i natt. Mitt under takketallet kom beskjeden om at det var Moonlight som hade vunnet prisen. Og det skapte full forvirring, forteller USA-korrespondent Groholm, som er i Hollywood
1: det var Warren Betty, denne litt aldrene skuespilleren som leste opp at det var La La Land som hadde vunnet og så ble det var det masse rot og forvirring og så ble det klart at det var ikke riktig det var da Moonlight og var en Betty kom med en högst förvirrande förklaring på varför det hade skett eh, som ingen tror jag riktig riktigt förstod. Eh og så kom då självklart Moonlights regissör och och både unga och gamla. Det är en film där det är många eh mange gutter och män som har spilt huvudrollen eller flera som har spilt huvudrollen och alla kom upp på scenen, men det är klart att dette, dette var eh, detta tror jag inte har skett för eh, att att en eh, film har fått själve kobi
20: O Filmen La La Land fikk i alt seks priser, og du kan läsa om alle prisvinnerne på NRK.no. Arbeiderpartiet sier selv at de vil være Norges mest likestilte parti. Samstundes viser i opptelling at nær 90 prosent av fylkesleierene er menn, 17 menn og to kvinner. Stortingsrepresentant for AP og leier av Norsk Kvinnesaksforening, Marit Nybak, peker på at partiet er bra på likestilling når de kan kvotere, men sier det er uakseptabelt at så få kvinner er fylkesleierer.
2: Dette her var et, var et uh, tal som ikke er akseptabelt. Jeg synes det er deprimerende. Jeg ble veldig overrasket. For igjen så betyr det at i et fylkestyre som er kvotert så, så er det man som får lederjobben. Det er flinke gutter dette her, men Arbeiderpartiet er et likestillingsparti. Vi må ha flere kvinnelige fylkesledere, og det betyr at fylkespartiene må skjerpe sig.
20: Det skal bli letterre for mergående elever og byta rå yrkesfag. tillyrkisfag. Altfr frånne år ville regering at første klasser skal kunne byta utan og gå om at de førstare. Idag er dette bæ målek for elever som vill byta til studispecialisering. Forslagket skal no på høring. I Rogaland har renovasjonsselskapet Ivar sett i en kampanje for å samla inn fm radioar for å sende deg til Afrika. Tord Kjellflotli i det interkommunale selskapet sier det mer miljøvinnlegg å finna nye eier til radioene enn å kaste deg, når Norge nå går over fra FM til DAB. Og det blir nå jobba med å finna marknader i utlandet. NRK Dagsnytt, Vidar Eidammer.
0: Nyhetsmålen fortsetter i petto og alltid nyheter nå med disse sakene. Vi skal selvfølgelig snakke mer om feil av beste film under Oscar. Det blir mer om drama i Hollywood straks. Andre saker denne morgenen. Arbeiderpartiet sier de vil være Norges mest likestilte parti, men selv så har de 90 prosent menn som fylkesledere. Og Veivesen innrømmer at Norge bygger motorveier der trafikkmengden ikke krever det, men vil ikke endre praksis. Det er altså nyhetsmålen. Jeg heter Anders Borgen Væring. Ja, I USA så feirer altså filmbransjen seg selv. I så var det den årlige Oscar-utdelingen. Musicalen La La Land var nominert til en haug med priser, og de vant til sammen seks. Da prisen for beste film skulle deles ut, så ble også La La Land lest
18: The Academy Award for best picture
1: La La Land
0: yeah! Ja, men det viste seg altså at det var feil konfolutt som Warren Betty hadde her og midt uh, under taketalen så kom beskjeden om at det var Moonlight som var vinneren
12: okay, I'm sorry, no, this, there's a mistake Moonlight, you guys won best picture Moonlight won Come on, this is not a joke This is not a joke, I'm afraid they read the wrong thing This is not a joke. Moonlight has one best picture. <laughs> Moonlight. Best picture.
0: Ja, det var altså Moonlight som ble vinneren av altså beste film. Inge Merete Hobelstad, du er kommentator i Dagbladet, fulgte Oscar-showet. Hva var det egentlig som skjedde her? Du, det som skjedde var
16: at den konfluten som Warren Betty og Fade in Away skulle lese fra inneholdt feil lapp. Der stod det samme pris som den forrige som hadde blitt delt utens der, da Emma Stone fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller for La La Land. Og Warren Betty ser da at både at navnet til Stone står på lappen og stusser, men rekker den til Fade no Way, som ser titeln på filmen, leser den opp. Og så plutselig er jo disse stakkars menneskene mitt i den tredje takketalen eller noe, når folk kommer løpende i bakgrunden og forteller dem at det er feil, feil lapp som har blitt med ut på scenen. Så dette er jo en flause som kan gjøre en del andre flauser små, må det vel være mulig å si.
0: Ja, du har jo sett en del Oscar-utdelinger. Har noe lignende skjedd tidligere?
16: Ikke det jeg har fulgt med på. Det har vært, hva skal jeg si, kanskje mer eller mindre heldig øyeblikk, men en slik sånn åpenbart arranger r som dette tror jeg ikke det har vært snakk om før. Og det er jo altså der lett opp mot at liksom fnise litt av det og slikt men det er jo ganske illa altså for det er jo to filmteam fullt av unge liksom begavede mänskor som får sin karriärs största ögonblick spolert av detta.
0: Så var det altså Moonlight da, som, som fikk Oscar for beste film. Vi må snakke litt om disse filmene og skuespilleren som vant. Hva slags film er Moonlight?
16: Moonlight er en fryktelig fin film, en veldig indelig poetisk film på mange måter. Det er en historie som forteller om livet til en ung svart mann fra Liberty City i Florida. Ganske hardt strøk, mye crackmisbruk, og som ikke hører føler at han hører hjemme der, som har en litt sånn mykere, kanskje litt mer feminin væremåte, og som de andre guttene værer, og som er nok til at de går løs på ham. Og det er på en måte en verden hvor det er vanskelig for ham å være seg selv, og finne små på en måte rom av ro eller av fred, eller av aksept, men som gradvis kanskje klarer å finne relationer, hvor det er noen nærhet å hente da. Og det ble jo, altså, inntil i, i, i natt så var det jo regnet med at La La Land, denne storslagen og veldig, veldig skjarmerende musikelfilmen, ville vinne beste film. Så har det i løpet av de siste ukene blitt spekulert om denne filmen er litt for lett til å få en slik heder tatt i betraktning at det er politisk eh, veldig dramatiske tider. Om det vil være riktig å gi en film som går litt sånn tyngre inn i det, da. Munleit har jo et veldig tydelig minoritets perspektiv i en tid hvor minoritetssituasjonen er et veldig stort tema. Og samtidig så bør den altså ikke reduseres til det, for dette er en veldig, veldig vakker film om å finne seg selv som det er lett å få varme følelser
0: for. Og da sier du man andre ord at det var den beste filmen som vant?
16: Vet du hva? Jeg ville vært lykkelig med dem begge. Jeg synes de begge er fryktelig gode filmer på hver måte. Det er nå den, den musiklen. Uh, og det var for øvrig også en, uh, en Oscar-kveld med veldig sterke kandidater. Med hvor du sa at de der grånende klippekorter-regissørene var det ikke så mange av. men det er unge, friske stemmer med unike måter å lage film på som var nominert. Uh, så begge, altså begge disse filmer kan de gå på norsk kino nå. Og de er helt trygt å kjøpe billetter til
0: begge. Vi må en liten tur gjennom beste kvinnelig hovedroll og bestelig mannelig hovedroll, også, synes jeg. Emma Stone og Casey Affleck, kort litt om de to. Ja,
16: Casey Affleck har jo vært en litt sånn... Altså han har strevd litt sånn med å bryte gjennom bannflaten i Hollywood i mange år. Så får han en rolle i Manchester by the Sea, denne litt sånn stillferdige drama-filmen, som er en mann som er tungt traumatisert av en ganske fæl opplevelse, som passer veldig godt til Afflecks litt sånn innadvente, lukkede, minimalistiske måte å, å spille på så jeg synes det var helt fortjent at han fikk den, den prisen vad angår beste kvinnelig hovedrolle så gikk den da til Emma Stone for den i musiklerollen i La La Land hun er en utrolig tiltalende, åpen, avslappet skuespiller, og så hadde vel jeg kanskje sånn lite håp om at Isabelle Per skulle bli belønnet for rollen hun gjør i Elle som altså er noe så, hva skal jeg si jeg tror den ikke kan kalles annet en svart voldtektskomedie som kommer på norske kinoer til uken, som veldig utfordrende, kul, rar rolle. Så veldig fin skuespiller som vant, men her var det kanskje en rolle som var hakke vassere.
0: Takk skal du har Inger Merete Holstad, som altså er kommentator i Dagbladet, som har fulgt Oscar showet i natt, og mange tidligere Oscar showet også for den del. Det var altså Moonlight som vant Oscar for best film. Casey Affleck, beste mannlige hovedrolle, og så var det Emma Stone som fikk Oscar for beste kvinnelige hovedrolle. Da skal vi skifte tema i nyhetsmålen, for i så er det bare to kvinner som er fylkesledere. De 17 andre de er menn. Ingen andre partier har så få kvinner som fylkesledere. Arbeiderpartipolitiker og leder av Norsk Kvinnesaksforening, Marit Nybak, er skuffet.
2: Det er absolut ikke godt nok. Det kan nesten ikke aksepteres.
8: Sier hun som var første kvinne som leder LO i Oslo, og første kvinne i det mannstunge akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo. Nu må hun se på at eget parti havner nederst på lista over antall kvinnelige fylkesledere.
2: Jeg synes det er deprimerende. Jeg ble veldig overrasket. Det er flinke gutter dette her, men Arbeiderpartiet er et likestyringsparti. Vi må ha flere kvinnelige fylkesledere, og det betyr jo at fylkespartiene må skjerpe seg. Men er ikke det gode noen kvinner til å bli ledere da? Jo, i aller høyeste grad. Vi har veldig, veldig gode kvinner i Arbeiderpartiet. De er veldig godt skolerte, og, og uh, dyktige på talestolen, og dyktige tillitsvalgte. I alle fylkesstyre, lokallag og
8: utvalg kvoterer AP inn 50 prosent kvinner. Det samme gjelder valglister, der står man og kvinne annavær. Oppe kan dermed slå i bordet med 51 prosent kvinneandel på Stortinget. Men når deres lokale politikere skal velge sine ledere, faller valget på en man. Partisekretær Kersti Stenseng trekker frem kommunevalget i 2011.
3: Erfaringen fra
8: 2011 visste att kvinner
3: ofte ble förhandla bort. At det var oftere menn som endte i posisjon, selv om kvinner sto på topp. Så det jobbet oss systematisk med det och få kvinner til å si ja. Ta på seg, forhandle seg selv inn på topp, men også at valgkomiteer, forhandlingsutvalg og så videre, er veldig bevisste på det. At det er like viktig å få en kvinne i lederposisjon som en mann.
11: God president, takk på svaret. Jeg forstår blant annet at 40 prosent av nyansatte skal være kvinner, at det er et mål. Og spørsmålet mitt også, president, er hvordan skal politilederen nå dette målet?
8: Disse nestledere i Arbeiderpartiet hadde jo tatt i sist spørretime på Stortinget. Sju ulike statsråder måste svare för det AP mener är manglandes resultater i en likeställning. Men själva har AP alltså 90 män som fylkesledare.
3: Kvinnandelen bland fylkesledare är allt för dålig som du ser to nå. Och det är oss en problemstilling och se väldigt bevisste på och jobbe
8: systematiskt med för att få fler kvinnor i Sverres stensäng. Själv säger AP att de vill vara Norges mest likeställde parti. De har ett eget kvinnenettverk, de hadde Norges første kvinnelige statsminister, men på lokalplan står det altså ikke så bra til. Bland ordførerne har AP 32 prosent kvinner, mens bildet av fylkeslederne får Marit Nybak til å gremmes.
2: Og man ser på denne statistiken og disse bildene, så skjer det jo allt for ofte. Da er det jo gjengs, sant? da er det jo det som, 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 som skjer i de fleste tilfellene, jeg vil appellere til Fylkespartien om, om, om å se på dette, altså om å skjerpe seg slik at vi ikke kommer ut med et sånt tall.
0: Og reporter her, det var Eva Marie Bullay. Ja, likestillingsombud Hanne Burstrøm og tidligere Arbeiderparti Statsråd. Her er det også, vi hørte at Arbeiderpartiet liker å kalle seg for Norges mest likestilte parti. Hva skal vi si til den påstanden her da?
9: Ja, de tallene vi ser her når det gjelder fyrkesledere er jo virkelig ikke bra. Og med den historien Arbeidspartiet ellers har fortelle når det gjelder kvinnelig representasjon, så må dette være veldig flaut.
0: Ja, er du overrasket?
9: Jeg er litt overrasket over at man kommer dårligst ut på dette i forhold til partier ellers. Nettopp fordi at man har hatt veldig fokus på å få frem i Arbeiderpartiet, og har en god historik på det, men her har man tydeligvis gjort en for dårlig jobb. Så vet vi generelt at det å rekruttere kvinner til lokalpolitikken er mye vanskeligere enn å få kvinner inn i rikspolitikken. Generelt så er det vanskelig. Hva som er årsaken til det, skal jeg ikke si type verv også. At det er verv man gjør i tillegg til arbeid og andre oppgaver, og at det kanskje ofte blir for mye, at det kan være en årsak. Men det er klart at partiet må ta ordentlig tak i dette for å få opp tallene.
0: Arbeiderpartiet bruker jo kvotering aktivt. Er dette et tegn på at det ikke fungerer i deltatt med kvotering?
9: Kotering vet vi, det er ett et som virker, det sier seg selv, det føler på en av systemet Det må partiet vurdere selv, tenker jeg, nå har man fått tallenes tale, mot tåle at man blir kommentert og hengt ut for det jeg Har som jeg sier eller en veldig god historikk, det tror jeg vi må være ærlige å si Men her må man gjøre noe, og hva man velger å gjøre, det må partiet vurdere selv
0: men du har ingen forslag da, til hva man kan gjøre. Man ser jo da at altså, de fleste kvinner, altså, eller mange, da, de ender altså, da, i stedet som ledere, så ender de som nestledere. Hva skal man gjøre for å få de helt opp på toppen?
9: Altså det ser man jo gjennomgående, ikke sant? at selv om man er flink til å stille en man og en kvinne som kandidater, så blir det mannen som velges. Um, og det viser jo også at man har gode kvinner. Man har gode kvinner som står som nummer to kandidater. Nei, kvotering er et virkemiddel, men eldre har en helt bevisst og klar politikk på at nå skal vi få kvinnene frem. Men jeg krimer meg litt for å si at man skal velge det ene eller det andre, men det er klart at skal man få dette til, så er kvotering fra toppen av definitivt ett effektivt virkemiddel.
0: Men når det da er et så stort sprik mellom da Arbeiderparti sentralt, der får de frem kvinner. Vi har fått den første kvinnelige statsministeren som det ble sagt her eller omtrentant. Men så klarer de ikke dette her da på fylkesnivå, kommunenivå.
9: Jag kan inte nok om historikern här om detta är tal som har ändrats över tid så sånn att at man generellt inte klarar det är kanske inte helt riktigt men det vet jag inte. Men här har man gjort en för dålig jobb. Ehm jag vill tro att det skyldes att man inte har den medvetenheten hela vägen. Det tror jag är viktigt att vara klar över att även om man är duktig på någon områder när det gäller att få fram kvinnor så måste man jobba med det hele tiden. Just ikk så ser man dessvärre dessa resultaten.
0: Den uppfordringen kom från likeställningsombud Hanne Bjursten. Det er altså nyhetsmålen du hører på nå Klokka den har passert 16 minutter over 7 Det ble skandale Under Oscarutdelingen i natt Da det ble lest opp feil vinner Av beste film La La Land ble lest opp Mens den egentlige vinneren det var Moonlight Regjeringen gjør det lettere Å bytte linje på videregående Og håper det får flere elever over på yrkesfag Og som vi nettopp hørte Arbeiderpartiet sier de vil være Norges mest likestilte parti, men selv så har de 90 prosent menn som fylkesledere. Norge bygger motorveier på strekninger med mye mindre trafikk enn i Sverige og Tyskland, skal vi høre om nå. Den planlagt utenfor. Hårdfast på Europavei 39 trenger for eksempel ikke firefeltsmotorvei og 110 km i timen for at den forventede trafikken skal flyte bra. Statens veivesen og veidirektoratet vil likevel ikke endre normen for hva slags trafikkmengde som kreves på motorveien, sier avdelingsdirektør Ida Grenstad
21: hvor stort motorvegnett man ønsker ha, det er jo i stor grad en politisk beslutning.
13: Fagsjef Holger Schlaupitz i Norges Naturvernforbund mener norsk motorvegpolitikk är både råflott, miljøskadelig og unødvendig.
12: Dagens regler gir ett veisystem en overdreven god kapasitet. Det koster samfunnet mye penger i store naturingrethet.
13: Nu har vegvesenet lagt på høyring et revidert forslag til vegstandarder i Norge. Tar skriva dig att trafik upp till 000 i dygnet flytt gott också på vanliga tvåfältsvägar med förbi Det
21: ger god trafikkavvikling.
13: Fyra felt och 110 km i timmen är alltså inte nödvändig för att få flyt når er under 15 000 i Døgre. Å på trafiken när under 15000 i dygnet. Likväl föreslår vägverket att behålla dagens gräns på 12000.
21: Vi har ikke vuderat att höja gränsen för fyrfältsväg så den väl behålls.
13: Det kan virke som en politisk överstyrning, menar Ariel Hamster som är första kandidat för Miljöpartiet De Gröna i Huddaland.
21: Till en viss grad så så vill man ju kunna se si att det är ett resultatapolitik vad vi föreslår.
13: Sliksett vedgår Grönstad att vägdirektoratet tillpassar sina fagliga råd utifrån politiska signaler.
21: Vi ska föreslå standarder som svarar på de transportpolitiske målen.
0: Reporter här det var Leif Rune Lövland. Ja, overgrunnlig. Det blir mer om vei
10: og så videre i politisk kvarter. Det blir det. Vi bygger motorveier der trafikkmengder tilsier at vi egentlig ikke trenger det. Det menar i alla fall Miljöpartiet är det gröna som vi hörde så vitt här. Och som vi har hört så är det inte bara om miljöargument här, men kanske att vi också brukar mer pengar än vi trenger på väg där trafiken kunne flyte bra med en mindre väg. Vi ska diskutera vad som är riktig här. MDG möter Högre från Samhällsdepartementet i debatt. Och så ska vi snacka mer om likeställingen i politiken som du nettopp snackade om här i nyhetsmorgon.
0: Och det ser kvart på åtte i NRK P2 og NRK Altid Nyheter. Biodrivstoff er blitt vesentlig dyrere siden nyttår. Posten og Bring velger nå bort miljøvennlig biodrivstoff, og dermed er utslippene på norske veier ventet å øke kraftig i år.
5: Biodrivstoffet HVO koster nå 2-3 kroner mer enn vanlig diesel, skriver Aftenposten og Bergenstidene. Prisen har steget kraftig etter årskiftet, blant annet på grunn av nye norske krav til palmoljeavfall. Posten og Bring er blant aktørene som dermed går bort fra det miljøvennlige alternativet. Bare Bring fyller 30 millioner liter drivstoff i året her i landet, og har ikke råd til å tape 60 millioner på velge HVO. Derfor fyller de nå lastebilene med vanlig diesel. Sammen med NHO-logistikk og transport krever det noen tiltak for å sikre satsingen på fossilfri næringstransport. Regjeringen har nemlig en ambisjon om å øke andelen biodrivstoff i veitrafikken till 20 i 2020.
0: Så har reporter Elise Heisel Asbjørnsen. En amerikansk president har mange forpliktelser, men ikke alle er like viktige. I helgen så ble det kjent at han ikke kommer til å være til stede under den tradisjonelle middagen som det hvite hus holder i april for de politiske korrespondentene som følger presidenten. Men når de folkevalgte venter på ham i kongressen i morgen, da må han møte. Og det er stilt store forventninger til vad han kommer til å si.
15: Mange har lurt på vad som var det avgjørende øyeblikk. Når bestemte egentlig entreprenøren fra New York uten politisk erfaring seg for å bli president? Det kan ha comeback da President Obama under en tilsvarende middag med the Donnelly hall raljerte over Mr. Trump's energiske men mislykkede forsøk på å bevise at Obama ikke var født i USA. No one no prouder to put this birth matter to rest Donald. Trump ble angivelig ydmyket og latterliggjort de som har avståndssykologiserat Trump på amatörmässigt grundlag mener beslutningen blev tatt där och då. Man töjser ikke med Donald Trump. Indirekt var det med andra ord Obama som fick han till att stille. Men samtidig kanske han avsmak på akkurat denne typen tillställningar med the lying media og de oärliga gästerna. Is this dinner too tacky for the Donald? What could he possibly be
14: doing instead? Sit at
15: home eating a Trump steak, tweeting Merkel. What's he Men i morgen er det alvor. Da venter de folkevalgte på disse ordene.
16: Mr. Speaker, the president of the United States.
15: Presidenten skal göra en storslått entré, hälsa och smile till höger och vänster, Trykke hender med partikollegor og posere för selfies. Slik jeg sett før. Han skal vinke till Melania på gallerier slik presidenter alltid där vinket till kone og barn. Men ikke allt er som før. For i morgen har mange av de demokratiske folkevalgte brukt sin ene og egen private billett til å invitere de uønskede. Representanter fra land som Trump vill stenge ute. Iraner och irakere. Pakistaner och palestinere. Muslimer som alle har gjort noe helt spesielt og beundringsverdig for USA, som rent personlig har bidratt til å «make America great again», uten att det vil gjøre inntrykk på presidenten. Selv om det også vil ett tema for hans tale. Han vil understreke alt han har fått gjort på kort tid, hvor stor støtte han har i folket, og at han bare så vidt har begynt. Men det enkelte frykter allermest er att det ska bli morro, ufrivillig underholdende og dermed bare trist. For et møte mellom den lovgivende og den utøvende makt er en av de sermonielle bærebjelkene i det amerikanske demokratiet og ikke et reality show.
0: Det sa utenriksmedarbeider Johar Hol Larsen. En titt på avisene nå. Forskere på Alzheimer frykter de har fulgt feil spor i 25 år. Ifølge VG har en lovende medisin mot sykdommen feilet for andre gang på kort tid. Den hadde rett og slett null effekt. 60 verger for enskilde asylsøkere slår alarm i Dagsavisen. De har skrevet under på et opprop mot regjeringens politikk. Fordi de synes det er for tungt å se all den smerten som blir påført barna. Dagbladet har valgt å fokusere på herrenes dramatiske lagsprint i VM-lagte i går. Emil Iversen falt og dromer seg en finsk løper, med det resultat at det krangles om skyld og mulige gullmedaljer som glopp. Kutt i selskapsskatten har ikke fått fart på norske investeringer, skriver Klassekampen. De tre siste ti årene er selskapsskatten halvert for å få fart i norsk næringsliv. Likevel så har investeringenes andel av fastlands BNP stupt. Mange frykter en sprekk i boligbobla, men det er ingen grunn til det, sier sjefanalytiker Eskel Engse til Sparebank 1-gruppen til Dagens Næringsliv. Boligprisene befinner seg riktig nok på et høyt nivå, sier han. Men han ser ingen faresignaler som tilsier at de skal få et boligkrakk. Lav verdi på landbruksegndommer stopper investeringer, skriver Nasjonen. Nå vil landkredit ha en statlig garantiordning for å sikre landbruk i hele landet. Selv om teknologien har erstattet mange av væreobservatørene her til lands, så trenger vi fremdeles trofaste mennesker. Hver dag måler folk på store og små plasser hvor vått og værehart vi har det. Og i songen så håper de å holde frem på gamle måten i mange år til.
11: Det er tidlig på morgenen, men lyden du hører er ikke av varm kaffe, men av regnvatten
1: som blir målt opp. Det er ikke å samle på for å komme til mer.
11: På brekket i gulen er nedbørsobservatør Gerd Vergeland uppe for lengst. Kanna med regnvatten er hentet inn fra målestasjonen utenfor, og minut senere er observasjonene på vei inn til Meteorologisk institut.
21: Då är jeg ferdig før i dag.
11: Så det er
1: sandproceduren i morgen, og dagen der ja.
11: Jobben med å gjøre observasjoner av veire blir fremleis gjort av over 300 mennesker landet rundt. Utfordringen i 2017 är å få neste generasjon til å ta over. Gerd har gjort jobben i snart 20 år. Nå vil hun gjerne sende stafettpinn videre.
2: Nei, hva skal de hans og ungdommen vil ta det da.
11: Takle i gulen henger regndråpene tätt på glasrutene i ståva. 78 årgamle gamle Jon Takle ser ut på veire slik han har gjort uendelig mange ganger før. Ute på bøen står nu et teknisk vedunder, en automatisk målestasjon.
15: Ja, i dag er det litt trøsje her, så det burde ha gått og slett å gå ut og lese av disse observasjonene.
11: Teknologien gjorde sitt inntog på taklet i 2014. Da hadde familien til Jon gjort observasjoner i 64 år tre ganger hver dag. Men så var det slutt. Ingen ville ta tradisjonen via
22: det.
15: Nei, jeg forstår jo godt at ikke de ikke ville. Det er unge folk i dag. De er i arbeid utenom. Og, og det går ikke an å
20: tilpassere med vanlig, en vanlig arbeidssituasjon. Hvis vi for eksempel tar tackle som ligger här, det ser vi är en automatstation.
11: Statsmeteorolog Martin Graneröd på vädervarningarna på Västlandet kan med få tastetryck få översikt över hur läs vädret är vära över. Mycket är det att ha varit ett pliktuppfyllande människa som går ut för att checka hur värgudarna har serverat.
10: För det laget vädervarse så er man är nöjd att veta hurdan vädret är akkurat nå. Och för att veta det så har vi
6: observationer.
11: Teknologin går stadig framåt och dag har det meteorologiska institutet runt 220 automatiska värstationer. Halvparten av de har ersatt människa som för jord observationer. Men automatstationerna är kostbare. Samtidig kan en för exempel aldrig ringa en automatstation för att finne feilen där som den har målt 50 grader mitt på vintern. Meteorologerna och klimatforskarna treng de för värobservatörerna i många år till.
10: Det som är viktigt med det här är att det sker till fasta tider varje en så dag. det är inte så sånn att man tar fri på julafton och ikke mår i nederb på julafton för det är inte så viktigt
7: har varmt sjut 150 mm i på en måne så det har run en, en goda en.
11: På Bräcke i Gulen har årbökena med nedbördsmålingar kommit fram på bordet. Här är det odelsgutten Arve Vergeland som nu er framtidshoppet. Han har tagit over gården og vet att det är mer än gårdsdriften som ska gå i arv.
7: Sen väl till och fortsätta med att räkna med såna nästan ju vill någon ha station här. Den är en station i dom där så som väl mest stopp så sånt sätt så är de lite ja grötare att försöka hålla på.
0: Anna Yteri. Det er nyhetsmålen du hører på nå. Det er straks klart for Dagsnytt. Produsent for nyhetsmålen i dag er Ingevild Rysdal. Jeg heter Anders Borgen Væring. Så minner vi om at i reportasjen etter Dagsnytt så skal det handle om kullgruveindustrien i USA. President Obama han ville at kullgruvene skulle gjennomføre tiltak for å forurene seg mindre. Men det er det ikke sikkert at Trump vil. Det blir det som altså mer om etter Dagsnytt.
20: förvirring då felvinner av bästa film blev utropad under Oscar-utdelningen.
12: No. This there's a mistake. Moonlight, you guys won best
20: enklare att byta linne på virgånnen och hoppar det för fler over på yrkesfag. Och vägväsenet går att Norge bygger motorvägar der det inte er nödsynt men vill inte ändra praxisen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Ja, I natt ble Oscarprisene delt ut for 89. gång i Los Angeles. På førerhande var musikalen La La Land storfavoritt med 14 nominasjoner. Da hovedprisen for beste film ble delt ut til La La Land, trodde alle at filmen endte med til sju priser i nokre sekunder. Helt til en feil ble oppdaget.
18: The Award.
20: Skuespiller
18: Warren Beatty skal del ut den aller siste Oscarprisen for kvelden. For best han står med konfolutten og bruker så lang tid at han blir avbrutt av Faye Dunaway. La La Ik overraskende går den aller jeveste prisen for kvelden, prisen for beste film til musikalen La La Land, Storfavoriten som allerede har vunnet seks statuetter da dette skjer.
12: Moonlight, dere har vunnet best picture. This is not a joke. I'm afraid they the wrong
18: thing. Inon hektiska sekunder uppstår det full förvirring i salen. Ingen vet om det är en spök eller vad man ska tro. Till slut griper prisutdelare Warren Beatty ordet och bekräftar det förfärdelige. I want to tell you what happened. I opened the envelope and it said Emma Stone. La -la -land. Han har rett og slett lest opp feil vinner. Han har fått feil konfolutt, en konfolutt som allerede har vært brukt tidligere på kvelden. Den som inneholdt prisvinneren for beste kvinnelige skuespiller, Emma Stone, også fra filmen La La Land. Nå peker alle piler på Jimmy Kimmel, som for første gang har ledet Oscarshowet. For var det kanskje ikke Kimmel som ga bit i konfolutten? Det er bare sekunder igjen av showet, og det siste vi hører Kimmel si før reklamen er dette.
15: Remember,
2: I mean, uh, I I really
20: Reporter Petter Sommer, korrespondent Groholm i Hollywood. Hva er reaksjonene på det som skjedde da det ble delt ut feil pris?
1: Ja, det er jo bare hoderisten her at noe sånt overhovedet kan skje. Jeg tror ikke noe lignende har skjedd i Oscars historie. Så, så dette vil jo sikkert bli diskutert i dagene som kommer. Det er det ingen tvil om. Dette blir den store historien. Det var jo et ganske kirkefritt show inntil, inntil dette skjedde.
20: Mange trodde showet skulle bli en slags demonstrasjon mot president Trump. Ble det det?
1: Ja, delvis. Det er klart at Jimmy Kimmel han startet jo allerede eh med och vise visade till att Elisabeth Berg som har nominerat i klassen för bästa kvinnliga skuespeler nordfransk att hon hade där varit så heldig att slippa in eh på by Homeland Security i motsats till eh, andre, bland annat han som vant i bästa eh, kortdokumentare eh, Reda resen för vita hjälmen han släppte inte in i landet eh, Khaled Katib så så fortsatte det med eh, Trump, Twitteret på storskjermet bak, og i det hele tatt det var det var mange spark Trump eh, under denne seansen, men det var ingen store politiske appeller av den vi så for eksempel fra eh, i forbindelse med Golden Globe.
20: Takk skal du ha, Roholm, og mer om priserne kan du lese på NRK.no det ska bli lättare för yrkesgående elever att byta från studiespecialisering till yrkesfag. Regeringen vill ändra regelverken och öppnar för att första klassingar skall kunna byta utan gå om at första år. Idag är det bara möjligt för elever som vill byta till studiespecialisering. Försteklassing Eskil Sjöström menar ändringarna kan ha mycket att säga.
3: Si. Jag har väldigt mange vänner som går första allmän och tänker att det här vore något som de tänkte var bra för det och det at han vil at det ska begynne i andre, det første året på all man gjelder, det synes jeg bare helt konge på.
5: Mens over 8000 førsteklassinger på yrkesfag byttet till andre klasse på studieforberedende i år, er det nesten ingen som har byttet till yrkesfag. Det vil kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen no endre på.
6: Det er like naturlig å bytte fra studieforberedende til yrkesfag som fra yrkesfag til studieforberedende, mens dagens system har gitt alle som skulle tenke på eller lukte på å bytte fra studieforberedende, altså gamle almenfag, og over til yrkesfag et kjempehandicap med det egentlig i praksis har måttet ta et år extra på skolan.
5: Allredede till näste år tör de sikta på att öppna för att också de som vill byta till yrkesfag kan bin rätt i andre klasse och ikke må gå första klasse på nytt.
6: Det är
7: väldigt bra att det kommer en sån möjlighet og det är virkelig på tide.
5: Arbeiderpartiets Martin Henriksen er likevel også skeptisk, for regjeringen vil gjøre det frivillig for skolen å følge endringer.
7: Når regjeringen sier at dette bare skal være en mulighet og i tillegg innføre det på en måte som gjør at skolen og fylkeskommunene har alt det ansvar ansvaret og hele byrden, så frykter vi at dette ikke blir ordning som er tilgjengelig for alle landets elever.
10: Det er tøft med alle menn, og for de som da kjenner at det er ekstra tøft. I stedet for å bare... Drpe ut så kan det heller du å shiftfte over til, til yrkes klare å det irkes og klar og ølføre sskogange.
20: sig eleve Danielelsen Virgon,ø Nordstrand Sagsta, reporterer og Kriinene Johanna Mageddalene Husby og Mari Delan. Det er bare to kvinner av de 19 fylkesleierne til Arbeiderpartiet. I en opptelling NRK har gjort, hamner Arbeiderpartiet bak alle de andre partiene når det gjelder kvinnelige fylkesleierer. Stortingsrepresentant for AP og leier av Norsk Kvinnesaksforening, Marit Nybak, er skuffet.
21: Vi
2: ligger jo nederst da. Vi ligger dårlig i stand. Jeg ser jo det. Og det er ikke godt nok. Det er egentlig ikke akseptabelt.
8: Nesten 90 av fylkesledere er altså menn i partiet som sier den vil være Norges mest likestilte parti. De har ett eget kvinnenettverk, de hade Norges første kvinnelige statsminister, men når deres egne skal velge sine ledere, faller valget på en man. Partisekretær Kjersti Stenseng trekker fram hva de så i kommunevalget i 2011.
3: Erfaringen fra 2011 visste att kvinner ofte ble forhandlet bort, at det var oftere menn som endte i posisjon, selv om kvinner stod på topp.
20: Reporter Eva-Marie Bulai om Eiromsaker i politisk kvarter i P2 7.45. Norge bygjør motorvegger på strekninger med mye mindre trafikken i Sverige og Tyskland. Den planlagde hardfast på E39 trengt til dømes ikke firefeltsmotorvegg og 110 km i timen for at den forventer at trafikken skal flyte bra. Statens fegvesen vil likevel ikke endre normen for hva trafikkmengden som krever motorvegg, sier avdelingsdirektør Gyda Grenstad.
21: Hvor stort motorvegnett man ønsker ha, det er jo i stor grad en politisk beslutning.
13: Fagsjef Holger Schlaupitz i Norges Naturvernforbund mener norsk motorvegpolitikk er både råflott, miljøskadelig og unødvendig.
12: Dagens regler gir ett veisystem en overdreven god kapasitet. Det koster samfunnet mye penger i store naturinngrep.
13: Nu har vegvesenet lagt på høyring et revidert forslag til vegstandarder i Norge. Det skrivs dig de att trafik upp till 000 i dygnet flytt gott också på vanliga tvåfältsvägar med förbi körningsfält.
21: Det ger god trafikavvikling.
13: Fyra felt och 110 kilometer i timmen är alltså inte nödvändig för att få flyt på trafiken är under 15 000 i dygnet. Likväl föreslår vägverket att behålla dagens gräns på 12000.
21: Vi har ikke vurdert att höja gränsen för fyrafältsei så den vill behålls. Det kan virke
13: som en politisk överstyrning, menar Ariel Hermstad som är kandidat för Miljöpartiet De Gröna i Huddaland.
21: Till en viss grad så så vill man ju kunna se si att det är ett resultatapolitik vad vi föreslår.
13: Sliksett vedgår Grönstad att vägdirektoratet tillpassar sina fagliga råd
20: utifrån politiska signal.
21: Vi ska föreslå standarder som svarar på de transportpolitiske målen.
20: Reporter Leif Rune Löland längrens löper Mikeen Kasparsson Fallon är trolig bättre än någon gång menar landslagstränare Roar Jelmset. Falle har täckt två guldskivor i VM i Larti men hon vill ha mer.
11: Ja, men det ska bli täfta få blast på stafettlag i det er ju det jag drömmer om men nå er jeg fornøyd med VM uansett, og så får vi se hvordan formutviklingen til resten av laget er. Men hvis, ja, hvis ledelsen sier at jeg skal gå, så skal jeg få gjøre mitt beste, og jeg tror jeg skal klare å en bra jobb. Da.
7: Det får vi ta lite etter hvert.
13: Sier landslagstrener Roar Hjelmeseth. Selv om han ikke nå kan love falla en plass på stafettlaget i VM, så er han tydlig på hvor god 26-åringen er.
14: Herdags dato så er det vel nesten så at vi aldri har sett Maiken bedre. Hon er utrolig sprek, og hon eh... Ja, hon har ett väldigt gott hode, hon är tålmodig och hon har den farten som hon trenger. Alltså Perlo
12: väldigt, väldigt, väldigt bra.
20: Reporter Geir El. Ansvarig för sändningen var Aril Svalberg i studio och vidare i Dammar.
0: I USA så opphevet president Donald Trump nylig en av president Obamas siste embedshandlinger. Det er alt et pålegg om at kullgruver må gjennomføre tiltak for å forurense mindre. Men kullgruveindustrien er et av Trumps hjertebarn. Med ham i det hvite hus er den ikke utrydningstrut.
15: Jeg vil også takke de fantastiske koldminere som er med oss i dag. Jeg tror vi kan kanskje takke dem mest, ikke sant? Omringet av politikere fra Washington i mørk dress og gruvearbeidere fra West Virginia i kjeledress og hjelm understreket presidenten at dette var et valgløfte han holdt. I've had support from some of you folks right from the very beginning and I won't forget it. Gruvarbeiderne i rustbelte har tradisjonelt ikke stemt på republikanerne, men ved det siste valget gjorde de det i overveldende grad. Og de har poeng når de sier at såkalt alle gruvarbeidere stemte på Trump og hevder faktisk at det var de som fikk ham valgt. I don't know any committee in both for Trump. Not one. We feel like we got him elected. I think we're certain.
7: I think he's the man.
15: E-valkampen ga gruve i West Virginia sin he hjärrte og aktive støtte til sin egen arbeidsplas av sitt eget produkt og sist, men minke minst til den republikanske kandidaten som stiltto for nett op dem.
14: Mr President, on behalf of the best coal miners in the world who mind the cleanest and safest en most environmental sound coal in the world and support you the best we can Thank. You. Thank you.
15: Donald Trump er opptatt av arbeidsplasser i allminnelighet, men under valgkampen kunne man få inntrykk av at han var opptatt av gruvearbeidsplasser i sardelesett. At kull er viktig for den nasjonale sikkerhet og at kull er en slags nasjonal helligdom. And you know in other countries they love their coal. Over here we we have treated it with the respect it deserves. Even for defense having that coal is a very important thing for us. Så so I want to thank you kull förorenser och bidrar till klimatändringar serk ut att vara bekymrade. The Donald, som ett eget utsang har mottagit en rekke miljøpriser. So no, President Trump ska göra America great again genom bland annat ekonomi och sysselsättning. Det går föran det meste. Icke nödvändigtvis foran miljövården. Men han är klimaskeptiker. Han tror inte på att de meteorologiske svängningarna är mänskegjort. Det kallas vär, som han säger. Here it'll go up, it'll get a little cooler or get a little warmer like it always has for millions of years. It'll get cooler, it'll get warmer. It's called weather. I do believe it. Men där minst en hake vi har. Lova inte bara och rädda arbetsplatser i kulgruvindustrin, men och genupprätta mye tyder på at helt uavhengig av velment politisk hjelp fra presidenten, så er tiden og teknologien ikke på kullets side. Investorer og forbrukere ser ut til å være mer interessert i alternativene. Fra skiferolje til solenergi, vind og vann, det er der fremtiden til synlatene ligger. Og arbeidsplasser går tapt i gruvene, som alle andre steder, på grunn av teknologi og effektivisering. Kull minner om dampskip och store svarta lokomotiver om tung industri, sur nedbör och förorenad dar. Alikevel är kullarbetarna i West Virginia optimistiske. De har tro på Trump. We we're hoping that the that the mining industry's back up, more mines going open.
0: Det var Larsen hade lagt den reportagen. Det er nyhetsmålen du hører på nå. Klokka er straks kvart på åtte. Det ble skandale under Oscar-utdelingen. Feil film ble utropt som beste film. La La Land, sa prisutdeleren. Det skulle være Moonlight. Arbeiderpartiet sier de vil være Norges mest likestilte parti, men selv har de 90 prosent som fylkesledere. Og Veivesen innrømmer at Norge bygger motorveier der det ikke er nødvendig, men vil ikke endre praksisen. Nå er det klart for politisk kvarter. Det er Håvard Grønlig.
10: Bygger vi bygger firefelsmotorveier der vi kunne klart oss med mindre omfattende veianlegg. At Miljøpartiet De Grønne mener det, overrasket de kanskje ikke. Men de bruker veivesene som sanningsvittne på at de har rett. Og Arbeiderpartiet vil være likestillingsparti, men er verstingen av partiet når det gjelder å rekruttere kvinnelige fylkesleierer. Polisk kvarrter må också ta et opjre med sigjlv for herr ska to en diskutere motorvej och tog vinner diskuterrelik deing. Så sånn är det. Menslokalpolitikare kämpa om maksemda til de centrale som førsste politikarna og gru gleda sig blir lagt snartplelagterm så åt MDG mot att det skal bli bygg allt för mittje unvendig. Partia mener nye E39 mellom Bergen og Stavanger er et eksempel på en vei som er planlagt som firefeltsmotorvei selv om den ikke vil ha så mye trafikk at den trenger det. Og argumenta mener dei altså at de finn hos vegvesenet sjøl. God morgon Adil Hernstad. Takk for det. Du er kjent for å framtidene våre henne er no første kandidat for MDG i Hoddaland. Hvis du ser bort fra det miljøpolitiske et øyeblikk, hva transportfaglige argument er det som tilser at nye veier som skal binde sammen lande skal bli bygd som tofeltsveier med lågere fartsgrenser og ikke som motorvei?
23: Det er jo, man kan jo argumentere med at man kan lage sikrere veier hvis man har firefelt, men det er altså marginalt bedre sikkerhet hvis du bygger en tofeltsvei. Det blir ikke noe verre, og da kan du bygge med midtdelar, og du kan lage... Altså veier som er mer enn godt nok dimensjonert for den trafikken. Og norske bilister er ikke så veldig forskjellige fra svenske bilister, så vi mener at den grensen bør nærme seg, den grensen man har i Sverige, og det er 20 000 biler i døgnet som er
10: grensen. For å bygge firfeldsmotorvei. Ja. Tom Kristian Nilsen fra Høyre, i samførselig Her land har vi da valgt å si at vi vil ha firfeldsmotorvei der det er 12 000 biler i et gjennomsnittsdøgn. Og som Hermstad nevner, i andre land klarer det sig med enklere veier der det er langt mer trafikk. Hvorfor skal vi ha så låg trafikkgrense for å bygge motorvei?
22: Nå tror ingen som bor i dette landet på noen måte vil vurdere det norske veien som overdimensionert og historisk. Så har vi jo stort sett bygget veier etter hvordan trafiktallene var for ti år siden, og ikke møtte dagens trafiktal i hvert fall ikke trafiktal. Når vi nå har laget i standardene vi gjort, så det er det en blanding av, for det første, trafikksikkerhet. Og man kan gjerne kjimse det, men det er klart at hvert eneste liv tapt på, på veien er et liv for mye. Og vi har en nullvisjon som vi har om null antall hardt skadde og drepte i trafikken. Den nullvisjonen koster litt. Og den nullvisjonen koster blant annet at vi må ha midtdelere lite tidligere enn strengt tatt økonomiske forhold ville Men du tilsagt. kan jo
10: ha midtdeler på en toføltsvei.
22: Ja, men i det du bygger en midtdeler så må du utvide veien till en sånn bredd at på en sykebil kan komme forbi midtdeleren. Og da er du allerede i nærheten av den bredden du trenger for å lage en fyrføltsvei. Ekstra kostnaden ved det er mye mindre enn det en skulle tro, og dermed så er det ofte fornuftig å ta den ekstra kapasiteten og bygge for fremtiden, som for eksempel langs E39, der vi ser en ganske stor befolkningsvekst i årene fremover, og der vi må bygge for fremtiden i stedet for å som vi har gjort flere ganger, nemlig bygge samme veien en gang, to ganger, tre ganger, fire ganger.
10: Altså,
23: man kan argumentere på mange måter med å få reisetiden ned mellom Stavanger og Bergen, det er, det er, det er jeg enig i. Jeg er enig i at vi kan bruke mye mer pengar på, på Vestlandet med å bygge vei absolut särligt hårdland men poängen är att men poängen är att alltså du var upptatt att ta så byggde du mange, alltså du utvidet i vägarna vi har tog bärare var på de vägarna vi har vi har enorme problem med rasutsettelse på vägarna våra og eh, når du välger att bruka alltså här er det 43 miljarder då i hårdland det är 400 eller er 340 miljarder hele vägen eh, langs västlandet hvis du var opptatt av å få mest mulig ut av de pengene på trafikksikkerhet og distriktspolitikk, så hadde vi spredt i pengene mye bedre utover i stedet for å en symboltung firefeltsmotorvei som sluker enormt mye natur, som øker trafiken og bryter klimamålet våre. Så det er jo der ikke, det henger jo ikke på greip å ha en sånn argumentasjon om at man får mye trafikksikkerhet ut av de pengene som du vil bruke.
10: Og, og det, det er jo, la oss gå til vei, som, som sier det at, at trafikkeavviklingsgevinsten er marginal og en trenger 30% mer areal for å gå til en 4
22: Mm. Ja, altså, jeg må si at jeg reagerer på, på argumentasjonene, fordi det er klart at uh, det, er ikke, det, er ikke, det er helt riktig som å si, ja. han er jo ikke mot vei. Fordi at når det gjelder i østlig retning i Hordland, så han får han en firefølsvei, no... og inkludert jernbane i tillegg.
10: Men det er noe sitt ettertjene fra denne... din egen fagetatt.
22: Ja, og vi kan godt ha forskjellige meninger, om men før eller siden så må han på en måte bestemme seg. Og jeg tror at langs, med den befolkningsveksten vi ser langs denne aksen, de befolkningsmulighetene som den gir, den reisetinskevinsten vi får, den trygghetsgevinsten vi får, det at fergene blir blir borte, og det er jo her problemet ligger. Altså Miljøpartiet i Grønne takler jo ikke at fergene skal forsvinne. Vi, så, så er det veldig fornuftig å bygge firefelt langs hele den strekningen, for en gang skyld bygge for fremtiden. Og vi har jo sett, og det vil si, dette er ikke sånn at dette er overdimensionert. For vi har som sagt igjen og igjen i Norge måttet bygge de samme veiene en gang til du har ett eksempel inne i Hardanga, for eksempel, hvor, hvor man har gjort akkurat dette. Hvor broen fra 1938 står, Fiksesundbro. Og den, den begrenser dimensioneringen av hele veien i Hardanga nå for jorden. Ja, ikke avbryt meg da, når jeg ikke får avbrytet deg. Det, <laughs> Nei, altså, dette er, dette er fornuftig. Og vi ser at de fleste som står der ute i trafiken i dag denne morgenen, omtrent på akkurat dette tidspunktet, kan gjerne reke opp på hånden og si at nå, nå kjører jeg en overdimensjonert vei. De finns ikke i dette landet.
23: Altså, vi... Eh... Vi har en stor mulighet til å bygge elferdgreier i Norge, og vi mener at mange av de strekningene kan betjenes med ja, Det elferder. Dette det, 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 det er grønn næringsutvikling. Og hvis vi ønsker å på ta vekk fergene, så mister vi også næringsutvikling. Men noen steder kan vi også tåle fjordkryssinger på bro. Det er, vil være nyttig noen steder. Men poenget er at hvis vi bruker så mye av vi har jo ikke alle pengene i verden, sant? Hadde vi hatt det, så
10: kunde man jo bygget alle
23: disse veiene. Men I til, det tilfølgelig skal vi ikke betale en tredje eller en tredje. La oss ta en nye poenget
10: da, Nilsen. Fordi at Hort fast med motorveibru overbørende for ska skal koste 43 miljarder ifølge utregningene fra fjord. fjor. La, la oss si at er en velger som... Ite bryr mig om miljöargumenten, men det har ju något med hur lys dock i förvaltar våra skattepengar. Det er ju svimlande summa.
22: Ja, det är svimlande summa, men det är all huvudsak inte på grund av 110 km av fyra felt, alltså nu ska bro över en 80 km bred fjor, så betyr betydande bro, en bron måste ha en viss bredde. og och i detta tillfälle är ett kjempegott exempel. För den har den har den bredden allikevel, och visst inte vi benytter den så det, bredden det er vi ska. Det är ingen kostnadsförskälla. Det, det betyder ingenting för akkurat detta på fyra på bron. Men vi kan självfølgelig se deler av prosjektet, om det er mulig. Men, men dette er også et hoen.
10: generelt poeng i, i dette land Hva for en standard vi skal ha, så har det vel noe å si for
22: kostnadene. Vi har den laveste, eller av de laveste trafikkeulykkefrekvensene i verden, og vi er på vei ned, og vi har en nullvisjon for det, og da må vi bygge veier som både er brei nok og strygge nok med midtdelere som gjør at vi, ta vi tar. Vi må
23: prioritere på Vestlandet. Det kommer ja, det til å ta flere og, og flere liv fremme på grunn av klimaendringen. Så altså, det er vi nødt til å og det, det har vi penger til å gjøre.
10: Altså. Takk til Aril også. Harmstad og Tom Då kommer kvinnna i studio. Fylkesledarna i de politiska har mäktiga positioner i partierna lokalt och i landstyrorna till partierna och de är stort sett menn. Ingen av stortingspartierna har flest kvinnor i denna position och av alla är arbetarpartiet där bara 2 av är kvinna. Grattulerar med segern Marit Nyback, här du stolta
2: partiledit. Jevnt over så står det ganske bra til med likestillingen i Arbeiderpartiet. Vi har 50 prosent i alle styrer på både regional nivå og lokal nivå og på fylkesnivå. Vi har 1 av 50 prosent av stortingsrepresentantene som er kvinner. Vi har like mange kommitteledere som er kvinner som menn. Og den fremste presidentskapet til Arbeiderpartiet er en kvinne. Når det gjelder fylkespartilederne... Så må jeg si at jeg Ja, vi har hørt deg, Refse EG-partiet i dag. Hvorfor det? Fordi fylkespartilederne, som programlederen helt riktig påpekte, har veldig stor makt, sitter i landsstyret, og dessuten så gir det en signaleffekt som er veldig, veldig dårlig. Här har vi styrer i fylkespartiene som er kvotert, 50 prosent kvinner og 50 og så er det mennene da som i 17 av 19 tilfellet sticker av med lederjobben. Hvorfor blir det sånn? Det er minst to ting. Det ene er at fylkespartiene velger denne mannen. Det andre er jo at kvinnene selv må begynne å skjerpe seg og ikke alltid ta til takke med nestlederjobben. Mm. Vi har veldig dyktige og skolerte kvinner i Arbeiderpartiet i alle aldre. Og vi har hatt skikkelig skoleringsopplegg for kvinner i veldig mange år og har fått til veldig mye i politiken både på familiepolitikk, på likestilling, barnehager, lovverk, ikke sant? Mm. Men det gir veldig feil signaleffekt at 17 av 19 fylkesledere er menn.
10: Tina Bru, leier i Høyres kvinneforum. Nå kan jo Høyre skilte med selvaste statsministeren og den politisk mektigaste posisjonen som ligger hos en kvinne i dette landet, men också i ditt parti är det skevheter för bara 4 av 19 fylkesledare i Höger är kvinner. Varför blir män ledare och kvinner nästledare i denna position?
17: Nej, jag tror detta är et ett som det är sån jättelett att ge väldigt enkla svar på. Alltså långt kvar så är jag enig i det Marie Nybak sier att det handlar om först främst två ting och det ena är alltså det att det är omedvetna hållningar som gör att man fortsatt väljer män nog allt kommer till allt till ledervärve. Og så er det det at kvinner må bli flinkere selv også til å ta de vervene. Og jeg synes at, altså meg selv er jeg et litt sånn godt eksempel på det. Jeg er en som alltid, helt siden jeg startet i Unge Høyre, ofte vil være nestleder, og helst til og med organisatorisk nestleder, i stedet for politisk nestleder. <laughs> okay. Og det tror jeg er litt sånn, litt sånn det ofte er med kvinner, at vi føler ofte at vi ikke er flinke nok til å ta på oss ledevervet. Og da tror jeg at partiene må være bevisst på at kanskje må du spørre en dame to ganger da, før hun til slutt ja, i stedet for å gi opp når du får nei første gangen. Og det tror jeg er noe alle partiene må jobbe med. Kjenner du deg igjen i det, Nybakken? I
2: ja og nei. Jeg har i en del sammenhenger vært veldig bevisst på å gå in i lederposisjoner Og var jo da leder av LO i Oslo i nesten fem år I en veldig mansdominert organisasjon Men jeg har også vært nestleder veldig mye Så det er, det er riktig at, at det skjer
10: Det er kanskje for få som tar de utfordringene der som bruser
2: Ja, det er det Så jeg har vel lyst til å si at Arbeiderpartiet har jo i veldig mange år Vi innførte kvotering tidlig på 80-tallet og da, etter at vi hadde gjort det, så startet vi med kvinnerkankurs, mm. som jo har fungert väldigt bra når det gjelder skolering, så det er ikke slik at vi ikke har dyktige noen kvinner. Men
10: ser dette at kvoteringen eh, har en grense? Vi kan vel ikke kvotere mellom fylkene? Nei, nettopp. Viser det, Tina Bru, det at kvoteringspolitikk er vel lykket bare frem til et visst punkt? Ja.
17: Jeg tror altså det kan få noen konsekvenser som ikke er ønsket som får motsatt effekt, exempel eksempel nei, på kommunestyrenivå for eksempel, så altså ser man ofte det at når man kvoterer kvinner, så har man i utgangspunktet færre kvinner, som gjør at man må bruke de samme kvinner til veldig mange forskjellige ting, så man øker på en måte veldig arbeidstrykket på de som kanskje er representanter for første gang i et kommunestyre som gjør at det blir for mye, som gjør at de da trekker seg ut neste gang og ikke ønsker å fortsette fordi det blir alt for mye på de få som er der men jeg tror uten at man kanske trenger egne kvoter som man må følge til punkt og prikke, så tror jeg at det er en verdi at partiene tenker på å ha et mangfold av representasjon, ikke bare på kjønn, men på også andre ting, når man lager listene sine, og det er man nødt til å tenke på når
10: man gjør dette. Kort til slutt, begge to. Bru først. Må mennene gjenke seg, eller må kvinnene ta mer makt?
17: Jeg tror det er begge deler. Altså det som er med menn, at du trenger ofte i spørre det en gang, før de lanserer sitt eget kandidatur, men en kvinne må du kanskje spørre litt flere ganger. Men ja, kvinner må bli tøffere, og så må menn innimellom tänker på kanskje tråd til siden litt. Nybak?
10: Ja, begge deler. Begge deler. Til i politisk karter skal vi stille det noe uvanlige spørsmålet. Har Maiken Kaspersen fallet ändra norsk helsepolitikk? Då hur kämpa om guldet i sprinten torsdag var det allförlikt inte lätt att koncentrera sig om avstämningarna i stortingssalen. Slik hördes det ut då.
22: Rakt ut och stämma.
10: Alltså. Då tar vi, då om igen och så
13: och det ingen som ser på VM på skid.
10: Det måste alltså stämmaste flera gånger, men det var inte bara moro för som följde av att representanter fyllde med på ski VM så stramma Storting in reglerna för att få patientbehandling i utlandet. Nockede egentligen inte var flertall för i salen. Marit Nybakte är ju då en del av presidentskapet. Vad sker då när Storting har röstat fel? Må det take bli stående. Först måste jag
2: si att det var olika röstetal genom åtte saker hvor det var flere forslag på hver sak, og det er klart det er ikke akseptabelt at representantene går inn i salen. Så det var mange som Ja, prioritere å se på TV i stedet for å stemme riktig, og det må vi jo bare in. inn. Så er det slik at det ble vedtatt en sak som det egentlig ikke var flertall for i salen. Hva skjer da? Da skjer det at uh, den voteringen blir stående fordi den faktisk er klubbet, uh, okay. er vedtatt i motsetning til de andre sakene som måtte tas om igjen to og tre ganger. Mm. Uh, og da må rett og slett de som ønsker å gjøre denne saken om igjen, de må legge inn et
10: representantforslag, altså et dokumentåtteforslag. Så får vi se om det kommer et nytt forslag som endrer helsepolitikken tilbake, men uh, det gullet fra Larti blir i alle fall stående. I studio, Håvard Grønlig.